0: Czas, żeby nie przeciągać. Otwórzmy list do Rzymian, 12 rozdział i przeczytamy wiersz jedenasty. List do Rzymian, 12 rozdział wiersz jedenasty. Apostoł Paweł kieruje takie wezwanie do Kościoła w Rzymie, a dzisiaj wierzę, Bóg przez swoje słowo kieruje to wyzwanie do każdego z nas. W gorliwości nie ustawając, płomieni duchem Panu służcie. Chrześcijaństwo jest służbą, dosłownie rzecz biorąc, niewolniczą służbą. Jako, że niewolnictwo niesie ze sobą bardzo negatywne skojarzenia, większość polskich tłumaczeń Biblii konsekwentnie unika słów, które oddawałyby Dosłowny sens użytych w greckim Nowym Testamencie słów. Bardzo często w Nowym Testamencie, gdzie my czytamy sługa, tam jest słowo doulos, które oznacza niewolnik. Kiedy czytamy o służbie, to też jest tam słowo, jest jakaś pochodna od tego słowa, które oznacza niewolniczą służbę. Nie taką służbę, w której mamy coś do powiedzenia, ale taką służbę, w której nie mamy nic do powiedzenia. Nasz Pan ma wszystko do powiedzenia, a my, jak niewolnik, wykonujemy polecenia swojego Pana. I w takiej właśnie relacji Pana i niewolnika chrześcijanin jest z Jezusem. Za chwilkę wyjaśnimy, o jakim niewolnictwie mówimy i o jakim panu mówimy, i wtedy zobaczymy, że nie jest to obraz wzięty z plantacji, na której pracują czarni niewolnicy w kajdanach. To no, jest zupełnie inna koncepcja pana i niewolnika. Ale przez to, że właśnie nasze skojarzenia od razu biegną w tym kierunku, kiedy słyszymy niewolnik, niewolnictwo to mamy obraz tych właśnie biednych, czarnych ludzi w kajdanach, na plantacjach bawełny, harujących od rana do nocy. I stąd tłumacze też wybierają łagodniejsze terminy, używając właśnie słów sługa czy służba. Słowo Pan, którym tytułujemy Jezusa Chrystusa, w którym też zwracamy się do Boga. To słowo Pan zawiera w sobie element bycia właścicielem, bycia władcą, co automatycznie stawia nas w pozycji Jego sług, Jego własności. W pierwszym liście do Koryntian, w szóstym rozdziale Apostoł Paweł bardzo dobitnie i jednoznacznie to wyraża. W dziewiętnastym i dwudziestym wierszu Paweł zadaje Koryntianom dwa pytania. Ja tylko wezmę jedno z tych pytań. Pyta, czy nie wiecie, że nie należycie do siebie samych? Czy wiemy to, czy nie wiemy? Czy myślimy, że należymy do siebie samych? Paweł pyta wierzących w Koryncie. Czy nie wiecie, że nie należycie do siebie samych? Jeśli myślimy, że należymy do siebie samych i o sobie możemy decydować, jesteśmy w błędzie, chyba że nie należymy do Chrystusa. Natomiast ci, którzy należą do Chrystusa, nie należą do siebie samych. To jest Prosta logika, prawda? Więc Paweł pyta koryntian, ponieważ oni się zachowywali w taki sposób, jakby Jezus nie był ich Panem, jakby nie należeli do Jezusa. Więc Paweł ich pyta, czy nie wiecie, że nie należycie do siebie samych? I dalej wyjaśnia. Gdyż za ogromną cenę zostaliście kupieni. Zostaliście kupieni za ogromną cenę. Bóg nabył was sobie na własność za ogromną cenę krwi Jezusa Chrystusa przelaną na krzyżu Golgoty. Wykupił nas spod władzy szatana, spod władzy grzechu, władzy tego świata. Wcześniej byli nasi panowie. Biblia mówi, że każdy człowiek jest niewolnikiem. Albo jesteś niewolnikiem grzechu, niewolnikiem szatana, niewolnikiem tego świata, albo, jeśli uwierzysz w Jezusa, staniesz się Jego niewolnikiem. Wybór należy do Ciebie. Komu chcesz służyć? Komu chcesz się oddać w posłuszeństwo. Czy chcesz służyć sobie samemu, a tym samym grzechowi, który mieszka w tobie? Czy chcesz służyć Jezusowi i uznać Jego za Pana twojego życia i Jemu oddać się pod panowanie? Pan Jezus za cenę swojej krwi przelanej na krzyżu Golgoty, wykupił nas od innych władców, abyśmy byli wyłączną własnością Boga, abyśmy pełnili wyłącznie Jego wolę w każdej sferze naszego życia, we wszystkim. Albo obieramy taką drogę życia z Jezusem, Albo tworzymy innego rodzaju koncepcję chrześcijaństwa, których jest wiele. Taką koncepcję, że na przykład uważamy, że chrześcijaninem jest ten, kto jest ochrzczony. Albo chrześcijaninem jest ten, kto chodzi do jakiegoś kościoła. Częściej, rzadziej, niektórzy co tydzień, niektórzy co miesiąc, niektórzy raz do roku. Różnie to było. Albo tacy, którzy po prostu mają jakąś koncepcję Boga i Chrystusa i uważają, że to jest chrześcijaństwo. Ale Pismo Święte naucza nas, że to wszystko to są fałszywe koncepcje chrześcijaństwa. Prawdziwa koncepcja chrześcijaństwa jest taka, że Jezus jest Panem. To było wyznanie pierwszych chrześcijan, za które oni oddawali życie. Wielu z nich poszło na areny, zostało rozerwanych na strzępy przez dzikie zwierzęta, dlatego, że nie chcieli wyznać, że cesarz Rzymu jest panem. Cesarz Rzymu domagał się takiego wyznania. On chciał panować w życiu ludzi i stawiał siebie w pozycji Boga. I chrześcijanie mówili, cesarz nie jest takim Panem. Jezus jest naszym Panem i za to byli gotowi oddać życie. Czy my dzisiaj w XXI wieku myślimy, że możemy być chrześcijanami, nie uznając Jezusa za naszego Pana? Czy myślimy, że możemy być chrześcijanami, nie oddając się Jemu w całkowite posłuszeństwo? Jeśli tak myślimy, to jesteśmy w konflikcie z nauczaniem Bożego Słowa, Słowa Pana Jezusa i Jego apostołów. Apostoł Paweł mówi, nie należycie do siebie samych. Zostaliście kupieni za ogromną cenę. Otwórzmy jeszcze list do Rzymian, rozdział 14. W 14 rozdziale listu do Rzymian, w 7, 8 i 9 wierszu, Apostoł Paweł powtarza to innymi słowami, mówiąc, albowiem nikt z nas, kogo ma na myśli? Ma na myśli siebie i tych braci i siostry, którzy tak jak on myślą o Chrystusie i chrześcijaństwie. Mówi, nikt z nas dla siebie samego nie żyje. Nie żyjemy dla siebie samych. Więcej, mówi, nawet dla siebie samych nie umieramy. Nasze życie i śmierć. Mówi, czy, czy żyjemy? Jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy. Jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Przeto, czy żyjemy, czy umieramy, pańscy jesteśmy. Należymy do Pana Jezusa. Jesteśmy własnością Pana Jezusa. W naszym życiu a nawet w śmierci. Czyli jesteśmy gotowi umrzeć dla Niego, jeśli trzeba. Na to bowiem Chrystus umarł i ożył, aby i nad umarłymi, i nad żywymi panować. A więc nawet jeśli umrzesz z powodu swej wiary, to Chrystus pozostanie Twoim Panem. Jeśli za życia jest Twoim Panem, będzie też Panem w Twojej śmierci i po Twojej śmierci. Jego panowanie się nigdy nie skończy. Z jednej strony jest to piękne, z drugiej strony stawia to przed nami wielkie wyzwania. Jezus jest Panem, który wydaje polecenia, wydaje rozkazy, a my winniśmy je wykonywać, tak jak Dobry sługa, jak niewolnik, który jest własnością swego Pana. I tutaj musimy to wyraźnie powiedzieć, że Jezus jest dobrym Panem, daleko lepszym niż grzech, niż szatan, niż ten świat. Jezus jest dobrym Panem i w żaden sposób nie przypomina tych Właścicieli amerykańskich prowincji, którzy znęcali się nad swoimi niewolnikami, którzy ich poniewierali, którzy ich głodzili, zamęczali na śmierć niewolniczą pracą. Jezus nie jest takim Panem. Jezus też nie jest kapryśnym Panem, który bawi się ze swoimi sługami czy też zmusza ich do zaspokajania swoich własnych, samolubnych zachcianek. Jezus nie jest samolubny. On tak nas ukochał, że życie za nas położył. Pytanie, czy chcesz całym sercem służyć takiemu Panu, który cię umiłował do tego stopnia, że oddał za ciebie życie. Jezus jest Panem, którego decyzje zawsze wynikają z dążenia do najwyższego dobra. Nasze dobrowolne poddanie się pod Jego panowanie i nasze dobrowolne posłuszeństwo Jego woli jest dla nas źródłem życia, pokoju i radości. Jezus obiecuje to swoim sługom, swoim niewolnikom, że jeśli będą Mu służyć, znajdą życie i to życie obfite. Doświadczą pokoju, jakiego nie zna ten świat. Poznają radość, jakiej nie zna ten świat, który służy grzechowi to żyje w niewoli, grzechu, swoich własnych żądz i porządliwości i pragnień. Mimo tego, że to wiemy, bo nic nie mówię nowego, prawda? Wiecie dobrze o tym. Do tej pory chyba nie powiedziałem nic odkrywczego. To wszystko dobrze wiecie. Mimo, że to dobrze wiemy i to się zgadza z naszą prostą logiką, mamy tendencję do sprzeciwiania się Jego woli. Mamy tendencję do czynienia tego, co nam się podoba. Niekoniecznie konsultujemy się z Nim we wszystkim i pytamy się, czy Jemu się to podoba, czy nie. Mamy tendencję do podążania za naszymi własnymi pragnieniami, porządliwościami. Mamy tendencję do ulegania rządzą naszej starej, grzesznej natury, której się wyrzekliśmy, którą w Chrystusie ukrzyżowaliśmy, uśmierciliśmy, jednocząc się z Nim w Jego śmierci. A jednak ona wciąż próbuje się podnosić w nas, próbuje wciąż Przejąć na nowo panowanie, które jej odebraliśmy. W naszym wnętrzu toczy się konflikt zamieszkującego w nas Bożego, Świętego Ducha i skażonego grzechem ciała. Pismo Święte nazywa tą naszą starą, grzeszną naturę ciałem. Zobaczcie w liście do Galacjan w 5 rozdziale i 17 wierszu. Apostoł Paweł mówi, że ciało pożąda przeciwko duchowi. A duch pożąda przeciwko ciału. I te są sobie przeciwne. Więc mamy te dwie siły w sobie. Mamy Bożego Ducha, który nas wypełnił i nadal żyjemy w ciele i mamy to, te, te w sobie te nadal te grzeszne żądze, które próbują walczyć przeciwko duchowi. A duch daje nam moc, by walczyć przeciwko ciału. One są sobie przeciwne i sprawiają, że mamy problem, by czynić to, co chcemy. Jak tutaj siedzimy, wierzę, że wszyscy z nas, którzy uwierzyliśmy w Chrystusa i doświadczyliśmy nowego narodzenia z Jego Ducha. Chcemy czynić wolę Bożą. Pragniemy być wiernymi sługami, niewolnikami Jezusa Chrystusa. A jednak znajdujemy w sobie jakieś rzeczy, które nam utrudniają to. Toczymy wewnętrzny konflikt. W liście do Rzymian, w ósmym rozdziale, w 13 wierszu, apostoł Paweł ostrzega nas, że jeśli będziemy żyli i postępowali według porządliwości ciała, to co się z nami stanie? Umrzemy. Możemy stracić duchowe życie i ostatecznie wieczne życie. Jeśli żyjemy i postępujemy, bo to o to chodzi, według porządliwości ciała, to zginiemy. Ta Ta porządliwość ciała, jeśli się jej poddamy, jeśli jej ulegniemy, zaprowadzi nas do odrzucenia Jezusa jako naszego Pana. Zaprowadzi nas do miejsca buntu, w którym my na nowo przejmiemy stery naszego życia i końcem tego jest śmierć. Życie jest w Jezusie i życie jest naszym udziałem, kiedy Jezus w nas panuje. Tak długo, jak Jego Duch nas prowadzi, tak, tak, tak długo, jak jesteśmy poddani Jego władzy, Jego autorytetowi, mamy w sobie Jego życie. I to nie, nie mówię teraz wiecie, o najmniejszym jakimś przekroczeniu, potknięciu, zaraz tracimy życie, trac- nie mówię o czymś takim. Mówię o pewnej formie naszego życia, mówię o pewnym, o tym, kto panuje w naszym życiu, kto dominuje nasze życie, według czego żyjemy. Nie mówię tutaj o potknięciach, nie mówię tutaj o słabościach, o sytuacjach, w których dopuszczamy się jakichś uchybień. Tylko Jezus nie dopuścił się ani jednego uchybienia. A my wszyscy, jak Jakub pisze, uchybiamy w wielu sprawach. Więc nie mówimy tutaj o doskonałości, o tym, że ktoś w stu procentach idealnie, to jest nasz ideał, tego byśmy chcieli, tego właśnie w nas duch pragnie. Natomiast tutaj mówimy o jakości naszego życia, o tym, jak wygląda nasze życie, co dominuje nasze życie. Czy dominuje je panowanie Jezusa? Czy dominuje je panowanie naszych własnych żądz i pragnień, postępowania według własnego się i kierowania się tym, co mnie przede wszystkim zaspokoi. To ja jestem w centrum, to o mnie tu chodzi, to moje racje są na wierzchu, to moja wola, to moje szczęście, to moja przyjemność, to moje zyski to ja. Jest różnica między człowiekiem, który uznaje Jezusa za Pana i dąży do Jego panowania w każdym aspekcie swojego życia, a człowiekiem, który tylko ustami wyznaje Go Panem, ale żyje po swojemu. Paweł mówi, że jeśli będziemy żyli i postępowali według porządliwości ciała, to na pewno umrzemy. Dodaje jednak, że jeśli w mocy Ducha, jeśli w mocy Ducha Świętego będziemy walczyć z porządliwościami ciała, będziemy je pokonywać, zadając im śmierć. Jeśli będziemy je uśmiercać, czy jak w Brytyjce macie umartwiać, a to słowo nie znaczy, że one się martwią, tylko chodzi o śmierć, o umartwianie w sensie, w sensie uśmiercanie. Tak? Zadajemy im śmierć, nie pozwalamy im żyć. Jeśli przez ducha zadajemy im śmierć, wtedy będziemy żyć w Jezusie. Będziemy żyć tym życiem, które Jezus nam oferuje. A więc apostoł Paweł sprowadza panowanie Chrystusa w naszym życiu do dwóch zasadniczych kwestii. Z jednej strony do pokornego, posłusznego poddania się Jego władzy i prowadzeniu Jego ducha który objawia nam wolę Boga i który uzdalnia nas do realizacji tej woli. Z drugiej strony mówi, że to panowanie Jezusa wiąże się ze sprzeciwianiem się, odrzucaniem, walką z naszymi grzesznymi tendencjami, z naszymi grzesznymi pragnieniami. Każdego dnia Bóg ma dla nas przygotowane dobre zadania, Dobre dzieła, które mamy wykonywać dla Jego chwały i w konsekwencji dla naszego własnego dobra. To jest jest ta właśnie nasza niewolnicza służba. Na tym ona polega, że służymy Jezusowi, szukamy Jego chwały, szukamy Jego panowania, Jego królestwa, Jego sprawiedliwości. A wtedy wszystko będzie nam przydane. Wszystko dobro, wszystko, czego potrzebujemy. Nasz Pan się zatroszczy o swoje sługi. To jest służba życia i służba chwały. I tę służbę mamy wykonywać z pewnym nastawieniem. Mamy wykonywać tę służbę jak z zapałem, z gorliwością. Powtórzmy, to co jest napisane w liście do Rzymian 12:1 wróćmy do tego wiersza Jak mamy mu służyć w gorliwości nie ustawając w gorliwości płomienni duchem mamy mu służyć jako naszemu panu to jest bardzo ważne nie tylko że mu służymy ale jest bardzo ważne jak mu służymy z jakim nastawieniem mu służymy w tym wierszu znajdujemy zarówno wezwanie do żarliwej służby naszemu Panu, jak i krytykę letniości, obojętności, ociężałości. Niektóre przekłady troszkę lepiej to oddają. Na przykład Stara Biblia Gdańska mówi w pracy nie leniwi, duchem pałający." Panu Służący. Użyte tutaj w greckim manuskrypcie słowo okneroi, ustawać, oznacza brak działania, oznacza lenistwo, oznacza opieszałość. A więc kiedy Paweł mówi nie ustawając z gorliwości, zawiera jednocześnie tą ideę negacji lenistwa negację opieszałości. Dlatego Biblia Gdańska oddaje to w pracy nieleniwi, duchem pałający, Panu służący. Nasza służba ma być więc aktywna, niebierna, nieociężała, nie leniwa, nie byle jaka, ale ze wszystkich sił, gorliwie. Zobaczcie, w liście do Galacjan w czwartym rozdziale i osiemnastym wierszu Paweł mówi dobra to rzecz zawsze gorliwie zabiegać o dobrą sprawę. To dobra rzecz. Zawsze gorliwie zabiegać o dobrą sprawę. Gorliwość to żarliwe zaangażowanie wynikające z głębokiego przekonania serca. Chrześcijańska gorliwość wykracza poza chwilowy entuzjazm czy ekscytację związaną z realizacją ważnej misji. Chrześcijańska gorliwość to święty zapał, Pełne pasji zaangażowanie w Boże sprawy, płonąca miłość, która nie zadowala się dobrymi chęciami tylko, ale która podejmuje wszelkie niezbędne kroki, aby dotrzeć do zamierzonego celu. Starotestamentowy hebrajski termin tłumaczony jako gorliwość jest jeszcze bardziej obrazowy. On opisuje stan wrzenia płynu, stan huczącego, płonącego żaru, bulgoczącej lawy u wyjścia z głębi wulkanu. To jest taki obraz. To słowo gorliwy właśnie coś takiego znacza: Wrzący, bulgocący, pełen żaru. To jest totalne przeciwieństwo gnuśności i opieszałości które można by przyrównać do bagnistego błota, w którym trudno się poruszać. Biblia jest pełna przykładów pobożnej gorliwości. W Starym Testamencie mamy takie dwa graficzne bardzo przykłady gorliwości ludzi, które ze względu czasu nie będziemy czytali. Ja tylko podam wam referencję, To jest druga księga Mojżeszowa, 32 rozdział, od 15 do 29 wiersza. To jest ta sytuacja, kiedy Mojżesz schodzi z góry z tablicami, z przykazaniami, a tam w obozie Izraela jest... ciało dominuje. Tam są harce, tam jest bawochwalstwo, tam jest wszelka manifestacja ciała i Mojżesz w gniewie rozbija te tablice i nakazuje zająć się tą sytuacją w bardzo dramatyczny sposób. Możecie przeczytać w tych wierszach, co tam się dzieje i ci, którzy stają po stronie Mojżesza są pokazani jako wzór gorliwości dla Boga że są gotowi podjąć walkę z tą całą cielesnością, która tam ma miejsce w bardzo dramatyczny sposób. Kolejny fragment, do którego was odsyłam, to jest czwarta Księga Mojżeszowa, 25 rozdział, od pierwszego do 11 wiersza. To co to jest nie, kilka, e, kilkadziesiąt lat później, kiedy zbliżają się do wejścia do ziemi Kanaan po latach wędrówki po pustyni i tam zaczynają znowu bałwuchwalcze harce z Baalem, Bogiem Kanaanu, jednym z głównych bożków czczonym w Kanaanie. I tam dochodzi do niemoralności kobiety midianitki przepraszam moabitki z Moabu zaczynają zwodzić Izraelitów tam jest naprawdę znowu manifestacja cielesności Izraela i znowu pojawia się człowiek Pinehas który w bardzo dramatyczny sposób w gorliwości dla Boga powoduje przemianę tej sytuacji. I Bóg znowu honoruje Pinehasa i jego ród z powodu tego, jak okazał górliwość dla Boga. W obu tych przypadkach Bóg był obrażany. Jego wola była lekceważona. Jego imię było schańbione wśród wszystkich narodów, które były świadkami tego, co działo się w pośród Bożego Ludu. Wiecie, czasami Kościół dzisiaj niestety dopuszcza się tego samego. Kiedy ciało zaczyna dominować w Kościele, kiedy ludzie realizują swoje cielesne plany, kiedy ludzie szukają własnej chwały, kiedy nie liczą się z Bogiem, kiedy nie modlą się, kiedy nie rozmawiają ze sobą i nie pytają się, Boże, czy to jest Twoja wola? Tylko robią to, co uważają uważając, że mają rację, bez pytania się Boga. To jest takim antyświadectwem dla ludzi w Kościele, a jeśli ludzie na zewnątrz się o tym dowiadują, jest to okropnym świadectwem dla ludzi z zewnątrz. Kiedy nie Jezus jest Panem w Kościele, ale ludzie są Panami. Ich żądze, ich pragnienia, ich pomysły, ich koncepcje. Mojżesz, Lewici, Pinechas nie mogli pozostać obojętni wobec takiego stanu rzeczy, jakiego byli świadkami. I podjęli drastyczne kroki, aby ukarać przestępców Bożego Prawa i przywrócić Boży porządek. Ich gorliwość zadała śmiertelny cios przyczynie nieprawości. I w ten sposób została otwarta droga do przywrócenia sprawiedliwości. I to ilustruje zasadę, że ludzkie grzeszne rządze i pragnienia muszą być uśmiercane, aby Boży Duch mógł panować i prowadzić Boży Lud. Oczywiście Pan Jezus jest dla nas najwyższym I widzimy go w jednej czy dwóch akcjach na początku i na końcu jego służby w świątyni, kiedy okazuje swoją górliwość dla tego, co się dzieje w, w jerozolimskiej świątyni, która wtedy była postrzegana jako Boży Dom, tak była nazywana, była nazywana miejscem modlitwy, Całego ludu, wszystkich narodów. I Jezus, widząc, y- t- t- widząc ludzką chciwość, widząc lekceważenie Bożego zamysłu dla świątyni, rozpędza tych ludzi, wywraca stoły, bierze bicz i, i leje tych, tych ludzi, którzy chcą dorabiać się pieniędzy w Bożej świątyni. Przepędza to towarzystwo. I uczniowie, widząc to, przypominają sobie takie słowa. Żarliwość o twój dom pożera mnie. Ewangelia Jana, drugi rozdział, 17 wiersz. Zobaczyli, że żarliwość o dom Boga pożera Jezusa. Czy ta sama żarliwość płonie w Twoim, moim sercu? Czy jesteśmy żarliwi o to, co dzisiaj dzieje się w Domu Bożym? Pan Jezus wzywa nas do naśladowania Go, do odzwierciedlania. Jego gorliwości, która jak ogień płonęła w Jego czystej duszy, rozmiłowanej w woli Ojca, szukającej Jego chwały. Czy możemy z czystym sumieniem powiedzieć, że służymy naszemu Bogu z podobnym zapałem jak Jezus? Czy też też może służymy Mu, ale ociężale, ze wzdychaniem. Robimy, co nam każe, chociaż chętniej zajęlibyśmy się własnymi sprawami. Hmm? Nasz stosunek do pełnionej przez nas służby jest równie ważny jak sama służba, gdyż Bóg, który waży nasze uczynki, Patrzy nie tylko na to, co robimy, ale również w jakiej postawie serca to robimy, z jakim nastawieniem to robimy. Czy widzi w naszych sercach tą miłą mu ochotność i radość ze służenia mu? Czy widzi zasmucającą go opieszałość? I niechęć. I wzdychanie. Na koniec spójrzmy na dwa fragmenty z Księgi Objawienia, gdzie Pan Jezus przemawia do swoich dwóch kościołów, do dwóch zborów, gdzie widzi służbę, ale jest zasmucony motywacją, która towarzyszy tej służbie. Jest zasmucony brakiem gorliwości, Objawienie, drugi rozdział i najpierw list do zboru w Efezie od pierwszego wiersza. To mówi ten, który trzyma siedem gwiazd w swojej prawicy, który przechadza się pośród siedmiu złotych świeczników. Znam twoje uczynki i twój trud i twoją wytrwałość i wiem, że nie możesz ścierpieć złych i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są i stwierdziłeś, że są kłamcami. Masz też wytrwałość i cierpiałeś dla mojego imienia, a nie ustałeś. Same dobre rzeczy. Zobaczcie, jak aktywny był ten zbór. Ale na samym końcu Jezus mówi, lecz mam ci za złe, czwarty wiersz, mam ci za złe, że porzuciłeś twoją pierwszą miłość. Mam ci za złe, że nie robisz tego, Dlatego, że ja jestem Twoją pierwszą miłością, Twoją najwyższą miłością. Mam Ci za złe, że to, co robisz, nie robisz z miłości do mnie. Kościół może mieć wiele różnych motywacji, dla których robi to, co robi. Czasami robimy różne rzeczy, wiecie, żeby wszyscy byli zadowoleni. Czasami robimy różne rzeczy, dlatego że chcemy się pochwalić przed kimś, chcemy zrobić na kimś wrażenie. Czasami robimy, bo takie jest status quo, po prostu tak zawsze robiliśmy i czemu mielibyśmy to zmieniać? Po prostu jedziemy, jakoś to działa, jakoś to się kręci. Różne mogą być motywy, dla których robimy to, co robimy. Jezus zaś oczekuje, że to, co będziemy robić, będziemy robić dlatego, że Go kochamy. Dlatego, że robimy to z miłości dla Niego, że wiemy, że to jest Jego wola, że to się Jemu podoba, że to właśnie wyraża nasze poddanie się Jemu jako Pany. I tutaj ten zbór w Efezie bardzo wiele robił, ale Jezus mówi, mam ci za złe, że nie jestem twoją pierwszą miłością, że porzuciłeś swoją pierwszą miłość i masz inne motywy w tym, co robisz. Kolejny zbór to zbór w Laodycei, ostatni zbór, tak? czy tam przedostatni, nie pamiętam. Zbór w Laodycei, trzeci rozdział od czternastego wiersza. Pan Jezus mówi, do anioła zboru w Laodycei napisz. To mówi ten, który jest amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Znam twoje uczynki, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący, a tak, że jesteś letni, a nie gorący, ani zimny, wypluje Cię z moich ust. Ponieważ mówisz, jestem bogaty, wzbogaciłem się, niczego nie potrzebuję. A nie wiesz, że jesteś godzien pożałowania, że jesteś nędzarzem, biedakiem, że jesteś ślepy i nagi. Radzę Ci. Zobaczcie, jak Jezus napomina letni Kościół który nie ma żarliwej miłości do niego. Mówi, radzę ci, żebyś nabył u mnie złota wyprówanego w ogniu, abyś się naprawdę wzbogacił, abyś przeodział się w szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw twoja haniebna nagość, abyś nabył maści, aby namaścić nią swoje oczy, żebyś przejrzał, bo jesteś ślepy, nawet nie widzisz, w jakim tragicznym stanie jesteś. I mówi, wszystkich, których kocham, wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Bądź gorliwy. Bądź gorliwy i opamiętaj się. Kochani, moim pragnieniem i moją modlitwą o was i o siebie samego jest to, żeby Boży Duch dopomógł nam wejrzeć w nasze wnętrza, słuchając tych słów. Jeśli płonie w nas żar miłości do Jezusa, podsycajmy Go, pielęgnujmy ten święty ogień. Jeśli natomiast widzimy w naszych sercach ledwo tlące się niedopałki albo stygnący popiół, to płaczmy, płaczmy, pokutujmy, opamiętajmy się, szukajmy duchowej odnowy u stóp krzyża Jezusa. Nie nie pogódźmy się, nie akceptujmy opłakanego stanu naszych serc, jeśli nie płonie w nich żarliwa miłość do Jezusa. Jeśli nam jej brak, przyjdźmy do miejsca, z którego płyną wszystkie nasze źródła, pod krzyż, gdzie wyznając nasz grzech letniości możemy doświadczyć na nowo napełnienia zmartwychwstałym życiem naszego Zbawiciela, być zanurzeni w Jego świętym ogniu i służyć Mu z chwalebną gorliwością. Czy mogę was prosić o powstanie do modlitwy?